0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Voor de klimaatcrisis zijn er geen eenvoudige vaccins en perspectief bieden, is al helemaal onbegonnen werk. Maar we kunnen er niet onderuit. Ik kreeg weer veel vragen over weer en klimaat. Welkom bij de twaalfde Planeet Frank. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. We gaan met de trein en de bus op vakantie om te zien of eco-vriendelijk reizen haalbaar is.
1: Vegetariërs, de afgelopen jaren zijn er een pak bijgekomen. Maar is het wel zo gezond om vlees van het menu te schappen? Maar de echte eco-kampioen tast toch wel met voorsprong de trein? Dag Frank, ik ben juf Seinaven. Ik geef les in Otigny en ik heb nog een vraag voor jou. Wat kunnen de leerlingen doen om de planeet te helpen redden? Met de fiets naar school komen bijvoorbeeld? Of bomen planten in de tuin? Dank u wel.
0: Oké, okay, juf Zijnhaven en leerlingen, we vliegen erin. We Vliegen liefst niet al te vaak, want de vakantiereis naar de andere kant van de wereld vervuilt meer dan tientallen kampeerreizen naar Frankrijk. Het is trouwens veel avontuurlijker en goedkoper om er met de fiets op uit te trekken. Gezond voor de planeet, voor de portemonnee en voor je eigen gezondheid. En geloof me, het regent echt niet vaak in België. Meer dan 90% van de tijd is het droog. We kunnen onze ecologische voetafdruk fel verkleinen door onze voedingsgewoonten te veranderen. Vooral runsvlees heeft een heel grote impact. Runderen vragen heel veel grasland en voedergewassen en water. De Leuvense professor Gerard Govers tweette onlangs als we rood vlees achterwege laten en dus melk blijven drinken... en kip- en varkensvlees blijven eten... dan kan de wereld verder met de helft van het huidige landbouwareaal. Rundsvlees is wel degelijk de steenkool in ons dieet. Besparen op water is ook een goede tip. Zeker drinkbaar water wordt het vloeibare goud van de 21 ste eeuw. Let wel... Het is niet nodig om terug te gaan naar de oertijd of naar de geitenwolle sokken. Sommige mensen denken dat de klimaatverandering alles duurder zal maken, dat comfort en plezier uit een boze is. Ik ben het daar niet mee eens. Wetenschap, techniek en andere levensgewoonten kunnen ons leven juist aangenamer, goedkoper en intenser maken. Minder consumeren, meer recycleren en reduceren betekent automatisch geld besparen. Dat geldt trouwens ook voor het isoleren van een woning. Op termijn brengt het meer op dan het kost. Een heel belangrijk punt is ook het onderwijs. Meer bepaalt het onderwijs voor meisjes. Als vrouwen langer kunnen schoollopen, zorgt dat voor een daling van de geboortecijfers. Onderwijs en educatie zijn mogelijk de belangrijkste wapens in de strijd tegen de klimaatverandering. Misschien eens luisteren naar de zesde planeet Frank over de overbevolking. Samengevat, je kan dus wel degelijk heel veel doen om onze planeet te redden. En als de overheid klimaatneutraal gedrag wil belonen en tegelijk de energievreters meer belast, met bijvoorbeeld een koolstoftax, dan zijn we op de goede weg met de fiets. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar toe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de beste.
1: Het is vandaag gemiddeld een pak warmer dan 200 jaar geleden.
0: Vandaag is de aarde een dikke graad warmer dan 100 jaar geleden. Vooral de winters op de Noordpool veranderen snel. Die zijn gemiddeld 3,1 oh. graden warmer geworden dan in 1971. De voorbije maand juli was de warmste maand sinds het begin van de metingen. Vandaag was de warmste 21 februari ooit gemeten. Dat is maar liefst 3,3 graden warmer dan het vorige record dat dateerde uit 1949. Hallo Frank. Ik ben Warren Uitheeleveld, wat ik mij afvraag. In het weerpraatje wordt temperatuur neerslag verleken over een periode van de voorbije 30 jaar. Er wordt dan gesproken over, dit is de normale temperatuur of neerslag voor deze tijd van het jaar. Maar heeft dit ons niet een beter gemiddelde dan dat het in werkelijkheid eigenlijk is, want mochten we dit vergelijken met het gemiddelde van een langere periode dan die 30 jaar, zouden we dan geen betere weerhaven krijgen van de klimaatveranderingen? Dat heb je goed gezien, Warren. Als we spreken over het klimaat, bedoelen we inderdaad een periode van 30 jaar. Van alle waarnemingen over 30 jaar maken we een gemiddelde, zodat we een idee hebben wat voor bijvoorbeeld de maand maart een normale temperatuur is. Diezelfde statistieken gebruiken we ook voor de zonneschijnduur, de hoeveelheid neerslag, windsnelheid enzovoort. De Wereldmeteorologische Organisatie WMO heeft bepaald dat die klimaatgemiddelden om de tien jaar worden bijgesteld. Tot vorig jaar gebruikten we de gemiddelden van de periode 1981 tot en met 2010. Sinds januari van dit jaar zijn we overgeschakeld op de periode 1991 tot en met 2020. En wat blijkt? Er zijn een aantal gemiddelden serieus veranderd vooral de temperatuurnormale hebben we moeten bijstellen. De gemiddelde temperatuur voor de maand maart bedroeg in de periode 1981-2010 6,8 graden. Nu is dat 7,1 graden. Voor het lenteseizoen is er 0,4 graden bijgekomen. Zeker als we vergelijken met de periode 1961-1990, zie je de opwarming. Een verhoging van maar liefst 1,2 graden. De toename in gemiddelde temperatuur is het grootst in de lente, 1,5 graad... en het kleinst in de herfst, 0,8 graden. We zien nu minder vorstdagen, minder ijsdagen, meer zomerdagen, meer tropische dagen. De snelheid waarmee alles verandert, hebben we nog nooit meegemaakt. Interessant, sinds de jaren 80 is er een duidelijke toename in het aantal uren zonneschijn met maar liefst 94 uur extra in Ukkel. Dat is mede een gevolg van de verbeterende luchtkwaliteit in onze regio. En dan nu de hamvraag. Kunnen de nieuwe gemiddelden gebruikt worden door klimaatontkenners... om het verleden dood te zwijgen? Wel, ik denk dat de media, de meteodiensten... en zeker de weervrouwen en weermannen... hier een belangrijke rol moeten spelen. Wij moeten alles in het juiste kader plaatsen... waarbij we de mens centraal moeten stellen... Akkoord. Vele miljoenen jaren geleden waren er op aarde warmere perioden, maar toen waren er geen mensen. De klimaatopwarming die we nu vaststellen gaat razendsnel. Wij zijn verantwoordelijk voor die problemen. We zullen ze willens ook moeten oplossen. Blijf dus zeker luisteren naar deze Klimaatpodcast. CO2 of koolstofdioxide kennen we vooral via de uitstoot van onze auto's. En dat het slecht is voor het klimaat. Het belangrijkste is dat die concentratie van CO2 in de atmosfeer alleen maar blijft stijgen. Radicaal inzetten op die nieuwe technologieën.
1: We gaan de CO2 die uit de lucht komt proberen om te zetten. Hoe komt dat? De MOF neemt alle CO2-moleculen op.
0: Hallo, ik ben Pieter Goosters uit Lokeren en ik had volgende vraag... Hoe ver staan we met de technologie om koolstof weer af te vangen van de atmosfeer en in welke mate wordt hierop ingezet? Deze vraag lijkt me interessant omdat het koolstofgehalte in de atmosfeer al zeer hoog is en de omschakeling naar koolstofneutrale economie te traag of zelfs te laat lijkt te komen. Goeie vraag, Pieter. Het lijkt logisch. We hebben de CO2 in de atmosfeer gebracht, wel, we halen hem er opnieuw uit. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik haal er een specialist bij, Sarah Vika onderzoekt als onderzoeker-wetenschapper aan de Universiteit Antwerpen de koolstofcyclus in bossen en land-ecosystemen. Uh, Sarah, we zullen misschien beginnen met het goede nieuws. Er bestaan blijkbaar heel veel manieren om CO2 uit de lucht te halen. Hè?
1: Ja, er zijn inderdaad wel wat manieren om CO2 uit de lucht te halen. Al, al wil ik meteen wel benadrukken dat er geen mirakeloplossing is om die CO2 die we in de lucht brengen er allemaal weer uit te halen. Mm -hmm. Maar er bestaan dus wel methodes voor. Enerzijds zijn er methodes om CO2 van een puntbron af te vangen. puntbron is eigenlijk een lokale bron van CO2, zoals bijvoorbeeld de uitlaat van een fabriek. En anderzijds zijn er ook mogelijkheden om CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer te halen. Maar ja. vooral voor die laatste groep is er nog wel heel wat onderzoek nodig.
0: Ja, in IJsland staat er zo ergens denk ik een of andere installatie, hè?
1: Ja, dat klopt. In IJsland is er een project van Climeworks waar CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald om dan eigenlijk in de ondergrond te pompen waar dat die CO2 dan ja, wordt vastgelegd eigenlijk door het gesteente dat daar zit.
0: Maar staan ze al ver? Ik bedoel, gaat het al over procenten of, of, of is het net iets minder?
1: Um, het project in IJsland, daar heb ik geen cijfers van, maar de ja, techniek om CO2 af te vangen van een puntbron die bestaat eigenlijk al wel langer. En momenteel zijn er zo'n 18 commerciële projecten, vooral in de VS eigenlijk. Mm -hmm. En die projecten die vangen samen jaarlijks zo'n 40 miljoen ton CO2 af. En ja, dat lijkt misschien veel, ja. maar eigenlijk is dat maar een goede 1% van de Europese emissies. Dus mm. Dat is nu ook niet zo enorm veel. Nee, nee, nee. Het probleem met um, het koolstofafvangen, CCS, zoals we dat noemen voor carbon capture and storage, is dat het vooral heel duur is en veel energie kost en dat het economisch momenteel niet interessant is. Omdat de CO2-prijs CO2 niet hoog genoeg is.
0: Ja, ja. Dus als we de CO2 er willen uithalen, gaan we in feite nog veel meer energie moeten gebruiken. En hoe maken we die energie? Ja, we mogen het niet maken natuurlijk met, met olie, dus daar zitten we waarschijnlijk een beetje met een probleem.
1: Ja, dat maakt het allemaal nog een beetje moeilijker. En ja, afhankelijk van de situatie, gebruikt zo'n koolstofafvang wel ja, 10 tot 40 procent van wat een energiecentrale, een gascentrale bijvoorbeeld produceert. En ja, het verhoogt daarbij ook de prijs van de elektriciteit. Dan, uh -huh. Met ja, 15 à 20 cent per kilowattuur. Als ja. je dat vergelijkt met um, de dalende prijzen van, van de hernieuwbare energie, dan zie je dat het moeilijk is om die CCS interessant te maken, economisch gezien.
0: Ja. Je zegt die CO2 en we steken dat dan in de ondergrond. Is dat een, een haalbare oplossing? Gaat dat niet terugkomen op een of andere manier? Kunnen we dat niet beter binden met, met een ander materiaal?
1: Ja, eigenlijk kan dat wel vrij veilig opgeslagen worden, althans voor honderden, duizenden jaren, zoiets toch. Ja, Onderlaadbare geologische lagen. In sommige lagen gaat dat ook trouwens reageren met het gesteente dat daar zit, waardoor dat het effectief ja, wordt vastgelegd in het gesteente als het ware. En lege olie- en gasvelden kunnen daar bijvoorbeeld ook voor gebruikt worden. En dat gebeurt nu vaker ook al, dat men CO2 in de lege olievelden pompt, of in olievelden pompt om extra olie uit dat veld te halen. Dat is eigenlijk een methode die al sinds de jaren zeventig bestaat.
0: Ja, maar er bestaan dus ook andere, meer natuurlijke manieren, denk ik, om CO2 vast te leggen. En dan zitten we helemaal in jouw domein, dacht ik.
1: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad nog wel wat andere manieren om CO2 uit de atmosfeer te halen. Het gaat dan meestal om CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer te halen, dus minder um, het, af, het afhangen bij puntbronnen. Mm
0: -hmm.
1: Um, de bekendste manier daarvan is waarschijnlijk het aanplanten van bomen. Want als een boom groeit, slaat die heel wat koolstof op in het hout. Maar dat wil eigenlijk niet zeggen dat we zomaar alle grond moeten gaan volplanten. Het is veel complexer. Um, het is ook belangrijk om bijvoorbeeld de mogelijke andere bestemmingen van een locatie in acht te nemen. Um, zowel het klimaat als de biodiversiteit moeten in rekening genomen worden. Het is dan bijvoorbeeld geen goed idee om een bos aan te plannen in een moerasgebied of een soort te reiken naar grasland waar heel veel koolstof in de bodem zit. Die zou gaan vrijkomen wanneer dat je ja, daar bomen plant die de grond gaan uitdrogen. Mm -hmm. ja, en verder, een ander probleem bij het aanbomen is, is natuurlijk ook dat de permanentie moeilijk te garanderen is. En zeker in een veranderend klimaat, waar bosbranden vaker gaan voorkomen, ja, neemt het risico ook toe dat de CO2 plots vrijkomt.
0: Ja, want, want ik denk dat een boom, ja, dat is een cyclus van 100, 200 jaar. Is dat voldoende lang? Zouden we die CO2 niet veel langer moeten kunnen vastleggen?
1: Het zou beter zijn om het langer te kunnen vastleggen. Je geeft ook eigenlijk al aan waarom dat het potentieel van bomen aanplanten voor CO2 op te slaan ja, beperkt is. Uh
0: -huh.
1: Er zijn ook nog andere methodes om CO2 uit de lucht te halen. Um, de meeste daarvan staan wel nog wat meer in hun kinderschoenen er moet dus nog meer onderzoek gebeuren naar het potentieel daarvan, maar ook naar de neveneffecten. Er zijn bijvoorbeeld methodes om de koolstofopslag in landbouwbodems te gaan verhogen. Door intensieve grondbewerking zijn landbouwgronden in het verleden heel wat koolstof verloren. En door de landbouwmethodes te gaan aanpassen, zouden we opnieuw koolstof in de bodem kunnen brengen. Dus dat kan bijvoorbeeld door het planten van bodembedekkers na de oogst of door het achterlaten van gewasresten op het veld en ook door het vermijden van die ploegen. Het probleem is dat het nog niet heel duidelijk is wat, waar, wanneer precies werkt. En ook ja, de permanentie van die opslag is misschien niet zo gemakkelijk te garanderen. Want wanneer een nieuwe landeigenaar um, het landbeheer ja. aanpast, kan de CO2 weer sneller gaan vrijkomen. Uh -huh. Nog andere, misschien wat futuristischere manier om CO2 op te slagen, is het versneld verweren van silicaatgesteenten. Um, dat is een techniek die eigenlijk gebaseerd is op het geologisch proces van silicaatverwering, waarbij het gesteente reageert met water en CO2. En die CO2 wordt zo eigenlijk voor millennia vastgelegd. Dat is een proces dat doorheen de geologische geschiedenis een belangrijke rol gespeeld heeft in het bepalen van het klimaat. En nu, door dat silicaatgesteente te gaan vermalen en bijvoorbeeld aan te brengen op landbouwgrond, kan het natuurlijke verweringsproces en dus ook de CO2-opslag um, sterk versneld worden. En ja, als CO2-opslagmethode is dat nog heel nieuw. Maar eigenlijk wordt dat silicaatgesteente of formale silicaatgesteente al wel langer gebruikt voor andere toepassingen in de landbouw en ook in natuurherstel. Het is dus misschien wel iets minder futuristisch of nieuw dan dat het op het eerste zicht lijkt lava -meel is vermalen silicaatgesteente dat verkocht wordt als een meststof en bijvoorbeeld in sommige biologische landbouw wordt gebruikt. Dat is omdat dat gesteente interessante voedingsstoffen bevat die de plant eigenlijk vaak beter doen groeien en de oogst kunnen verhogen.
0: Dus, want ik ging vragen, die silicaatgesteente, dat is dan inderdaad een, een bijproduct dikwijls van vulkanische activiteit?
1: Ja, dat is vulkanisch gesteente en momenteel wordt dat geproduceerd, als het ware, als nevenproduct van andere mijnactiviteiten. En dat is eigenlijk... Ja, ...heel veel beschikbaar, dat gesteente. Dus ja, voor die technologie is beschikbaarheid van het gesteente ja, totaal geen Oef. Uh, probleem.
0: Oef. Dus dat is goed nieuws, maar hoe schat jij nu de toekomst in?
1: Ja, wat betreft het opslaan van CO2 is het ja, heel belangrijk om te beseffen dat er geen mirakeloplossing is. en we zullen, ja, we zullen enerzijds die technieken echt nodig hebben om ja, niet boven die anderhalve graden of twee graden grens te gaan maar het potentieel van elk van die methodes is beperkt. En zelfs de combinatie van methodes kan niet meer dan een fractie van onze huidige uitstoot uit de atmosfeer halen. Dus we kunnen onze huidige uitstoot echt niet gaan compenseren met die technologieën. We moeten die koolstofopslag ja, vooral zien als iets dat ons een handje kan helpen met het compenseren van de CO2-uitstoot die moeilijk um, weg te werken is, of moeilijk snel weg te werken is. Zoals uh, bijvoorbeeld uitstoot door vliegtuigen of cementproductie. Maar ja. nou, voor de toekomst is het vooral cruciaal om de uitstoot terug te dringen. En ja, daarvoor moeten we in de eerste plaats af van de fossiele brandstoffen. Ja.
0: Wat ik jou voor zeggen is, voorkomen is beter dan genezen, bij wijze van spreken.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Goed, bedankt Sarah. De vragen zijn beantwoord. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Je kan ze stellen via het invulformulier onderaan de VRT-Nieuws-podcastpagina, via hashtag Planeetfrank of via mail: planeetfrank.vrt.be. Tot ziens. Dit was een podcast van VRT-nieuws.be.
1: Meer op de podcastpagina van VRT-nieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.